0: coucou. Fin
1: des années 50, les autorités du Nebraska sont en alerte maximale. Tous les agents sont déployés à travers l'État. Un couple d'adolescents composé de Charles Starkweather 18 ans et Karyl-Anne Fugat 13 ans, oui on en reparlera, sème la terreur à travers l'État. Et on parle pas de petites conneries ou de braquage d'épicerie. Le couple est soupçonné d'avoir massacré la famille de Karil, d'être resté plusieurs jours dans la maison, puis d'être parti dans un road trip mortel à travers l'État, tuant sur leur passage un jeune couple avant d'entrer dans la maison d'un riche homme d'affaires et de massacrer tous ses occupants. Affaire très joyeuse comme d'habitude. Bienvenue pour une nouvelle HVF. avant d'aller plus loin, sachez que cet HVF est aujourd'hui sponsorisé par NordVPN, qui me sert énormément lors de mes recherches concernant les HVF, donc je suis très content de pouvoir vous en parler. L'utilisation de NordVPN est simple, il vous suffit d'ouvrir l'application, de cliquer sur le pays dans lequel vous souhaitez migrer votre connexion, et hop C'est comme si vous étiez connecté au réseau du pays. Mais à quoi ça sert Si un article américain est indisponible en France, grâce à NordVPN, je peux y accéder. Si vous voulez regarder les derniers films Marvel dispos sur le Disney plus américain, grâce à NordVPN, vous pouvez pouvez y accéder. Et NordVPN, c'est bien plus que du contenu en plus, c'est une protection anti-menace qui vous protège contre les logiciels malveillants et les trackers. Quand je cherche un vieux reportage sur une affaire criminelle et que je dois le télécharger, NordVPN analyse le fichier avant qu'il n'entre sur mon ordinateur, pour être sûr que c'est pas un virus. Windows, Mac, iOS, Android, 6 appareils peuvent être protégés en même temps, avec un seul compte. Alors n'hésitez plus, et profitez de 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans, grâce à mon lien en description, norvpn.com hvf. Salut tout le monde Max aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, dans laquelle on va parler d'un couple d'adolescents tueurs en série. Rien que ça Charles Starkweather et Carrie Fugat, qui à la fin des années 50 ont semé la terreur à travers les États-Unis, partant dans un road trip mortel pendant lequel ils vont commettre meurtre, et massacre familial, écrivant alors l'un des chapitres les plus morbides de l'histoire criminelle américaine, puisque suite à cette affaire, les adolescents des années 60, 70, 80 vont grandir avec des films retraçant l'histoire de Charles et Caril et les présentant comme des rebelles trop cool. Bon, vous allez voir à travers cet HVF que pour les pauvres victimes de Charles et Caril, l'histoire est plus horrible que cool, hein, bien sûr. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. Un rebelle en formation. Charles Starkweather naît le 24 novembre 1938. Il est le troisième enfant de Guy et Hélène Starkweather qui auront six autres enfants par la suite et qui vivent à Lincoln dans le Nebraska, là où va principalement se dérouler notre affaire. Et pour bien comprendre comment on va en arriver à un couple qui va partir dans un road trip mortel en faisant pampan sur tout le monde et entrer dans la pop culture, faut d'abord commencer par le tout début, l'enfance et l'adolescence de Charles, qui à la base, vous allez voir, n'est pas du tout, mais alors pas du tout, un tueur, et si je commence tout de suite en vous racontant les massacres qu'il a commis, on va rien comprendre. La famille Starkweather n'a pas beaucoup d'argent, Guy le père est charpentier, mais souffre de plus en plus des mains. Il a mal aux articulations et à l'époque, ce genre de douleur se soigne très mal, ce qui place de plus en plus souvent la famille dans une situation financière très compliquée, puisque même si Guy veut travailler, bah la douleur lui déchire tellement les mains qu'il est de plus en plus absent et donc est de moins en moins payé. Pour tenter de survivre et de nourrir ses huit enfants, Hélène, la mère quant à elle, travaille comme serveuse dans un petit café du coin, mais c'est loin d'être le rêve américain. Les Starkweather vivent au jour le jour et se demandent si la semaine prochaine, ils auront assez d'argent pour préparer le repas. Et c'est assez rare pour que je le précise, surtout à l'époque et vu la situation, mais Charles ne va pas être victime de maltraitance. Guy, et Hélène sont vraiment décrits par leurs voisins et les gens de la ville comme des gens courageux qui cherchent absolument à faire des petits boulots pour ne pas vivre sur le dos des autres et réussir à nourrir leurs enfants. Guy s'en veut de ne plus pouvoir travailler et donc, pendant que sa femme est au travail, plutôt que de déprimer, de plonger dans l'alcool ou de frapper ses gosses, ben, il aide. Voilà, il fait à manger, il fait le ménage, il s'occupe de la maison et quand ses articulations vont mieux, bah, il repart au travail. Charles a d'ailleurs besoin d'un peu plus d'attention que les autres puisqu'il a une malformation. Déjà, c'est un garçon très petit puisqu'il fait moins d'un mètre soixante et il est décrit comme « arqué », c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à se tenir droit, il a Toujours le dos un peu voûté et a du mal à marcher comme il faut parce qu'on lui a diagnostiqué le genu varum, une déformation de l'angle du genou qui entre vers l'intérieur de la jambe. En plus de ça, Charles a un gros problème de bégaiement et il est myope. Sauf qu'à l'époque, être myope, c'est pas forcément quelque chose auquel on fait attention chez les enfants. À notre époque, dès qu'un gamin a mal au crâne à l'école ou qu'il n'arrive pas bien à voir au tableau, on dit aux parents de l'en et chez L'Oftanmo. Et bah pour Charles, ces enseignants qui voient bien que le garçon a du mal à lire et à apprendre, hein, puisqu'à l'époque l'apprentissage se fait principalement sur papier bien évidemment, et bah ses profs vont juste dire que Charles est un gamin feignant, sûrement un peu bête sur les bords. Alors forcément qu'il n'arrive pas à apprendre, vu qu'il voit tout flou et sa myopie ne sera détectée qu'à l'adolescence, lorsque Charles va bien commencer à se dire que c'est pas normal de pas réussir à voir à plus de 30 cm de son visage, alors que ses potes lisent parfaitement les panneaux à l'autre bout de la ville. Et toutes ces différences qui font de Charles Starkweather un garçon bizarre aux yeux de ses camarades vont sans surprise lui faire subir du harcèlement. Cet harcèlement, Charles, comme la majorité des enfants, ne le comprend pas, il n'arrive pas. À le gérer. Lui, qui vient d'une famille aimante, qui a toujours été gentil avec tout le monde, ne comprend pas pourquoi les autres enfants le rejettent. Et cette cruauté qu'il subit, Charles va la garder en lui. Il ne l'oubliera jamais. À l'arrivée de l'adolescence, Charles change complètement. Lui, qui était un gamin gentil et plein d'amour, s'assombrit peu à peu. Les autres ados ne l'embêtent plus tellement il leur fait peur, et surtout Charles Starkweather est maintenant prêt à se battre si quelqu'un ose se moquer de lui. Il est décrit à cette période par ses proches comme étant un baril de poudre qui attend simplement la bonne étincelle pour exploser. Pendant son adolescence, notre futur tueur va découvrir comme tous les jeunes américains de cette époque, le film La Fureur de Vivre, qui raconte l'histoire d'un adolescent rebelle de 17 ans, en conflit avec sa famille, qui cherche sa place, et a déjà eu quelques problème avec les autorités. Le film va devenir culte et surtout est à cette époque la référence des adolescents. Tous les garçons veulent ressembler à l'acteur qui a le rôle principal, James Dean. Charles devient alors obsédé à l'idée de ressembler à James et de devenir comme lui, plus rebelle qu'il ne l'est déjà. L'adolescent entame alors une profonde transformation. Il s'habille comme James, se met à imiter ses manières, regarde encore et encore le film pour s'imprégner du personnage principal et savoir comment il aurait réagi dans telle ou telle situation. Et ça fonctionne plutôt bien. Avec son nouveau style, plus personne n'embête Charles. Il passe d'un adolescent sans amis à un garçon cool, mystérieux qui sait s'habiller et qu'il ne faut surtout pas embêter. Vanessa et Jessica, prénom pris totalement au hasard, hein, vont commencer à s'intéresser à lui. Charles retrouve un peu de joie de vivre, mais pour se protéger, il préfère rester au minimum mystérieux et jette comme ça des regards noirs dans les couloirs du lycée. Je le fais bien le regard noir. Petite anecdote, mais à la base, le film La fureur de vivre dont s'inspire Charles est vaguement basé sur le livre de Robert Linder nommé Rebelle Without a Cause qui suit l'histoire d'un psychopathe. Grâce à ce changement de style, Charles se fait donc plusieurs amis dans son lycée. Son meilleur ami, Bob Van Hunch, dira plus tard « Il pouvait être la personne la plus gentille que vous ayez jamais vue. Il faisait n'importe quoi pour toi s'il si t'aimait. Il était aussi très amusant. Tout n'était qu'une grosse blague pour lui, mais... Il avait cet autre côté, il pouvait être méchant comme l'enfer. S'il voyait dans la rue un pauvre gars, plus grand que lui, plus beau ou mieux habillé, il s'amusait à l'humilier et à lui rentrer dedans. Et plus Charles avance dans l'adolescence, plus son comportement inquiète. Ses résultats scolaires sont médiocres et surtout, il se montre de plus en plus violent. La moindre réflexion de ses parents à propos de son comportement lui font Péter un plomb. Guy et Hélène ne savent plus comment gérer leur fils et essaient de lui trouver un petit boulot pour qu'il quitte le système scolaire et devienne indépendant d'ici quelques années. À l'âge de 18 ans, Charles trouve un emploi dans un entrepôt. Il range des cartons toute la journée. Mais le job se passe mal. Charles fait le minimum lors de ses journées de travail, au point que son employeur va le décrire comme étant l'homme le plus Stupide de tout l'entrepôt. Bon, Charles se retrouve sans emploi, mais il a toujours son meilleur ami avec qui traîner, Bob Von Busch, qui s'est trouvé une petite amie depuis quelques temps. Et cette petite amie, elle a une sœur. Et Bob, il aimerait bien lui présenter cette sœur pour que Charles se trouve lui aussi une copine. Ce pourrait être sympa de sortir tous ensemble en couple. Cette sœur, elle s'appelle Karyl Anne Fugat. La rencontre du duo. C'est en 1956 que Charles rencontre celle qui sera plus tard présentée comme la complice de son road trip mortel à travers les états unis faisant plus d'une dizaine de victimes. Karyl Anne Fugate, 13 ans. Charles en a 18. On est tous d'accord pour dire que c'est pas normal, hein, pas la peine d'épiloguer là-dessus, et de toute façon, vous verrez que plus tard, son âge sera pris en compte par la justice. Les deux vont se plaire et assez rapidement, Charles trouve un travail près du collège de Caril. C'est vachement bizarre hein, comme phrase. Ce qui permet au couple de se voir quasiment tous les jours. Ils se baladent dans les coins boisés, boivent de l'alcool, mangent des casse-croûtes ensemble le midi, et Charles va même apprendre à Caril à conduire. Il emprunte la voiture de son père, Guy, une Ford de 1949, et met Caril à la place conducteur. Caril, qui n'a jamais touché un volant de voiture, va bien évidemment perdre le contrôle après quelques minutes et foncer dans un autre véhicule. Alors... On pense que ça n'arrive qu'aux autres. Moi, j'ai prêté ma voiture il y a six mois. On me l'a mise dans un mur dès le démarrage. Ça m'a coûté 3000 euros de carrosserie. Voilà, rien à voir avec notre affaire, mais j'avais envie euh, d'extérioriser un petit peu. hein. Et non, tu sortiras pas tant que tu n'auras pas remboursé. Et bien sûr, c'est Guy, le père de Charles, qui va être obligé de payer les réparations. Charles n'a pas d'argent de côté et la voiture est au nom de son père. Suite à cet incident, Guy et Hélène prendront la décision à contre-coeur de mettre leur fils à la porte. Charles se montre trop violent, a désormais une relation avec une fille de 13 ans, a emprunté la voiture de son père sans lui dire « c'est trop ». À la même époque, l'adolescent est également viré de son second job. Il se fait alors embaucher en tant qu'éboueur, et c'est ce nouveau travail qui va encore plus changer sa vision de la vie. Alors, il va pas avoir une révélation à l'intérieur d'un sac poubelle, mais le fait de passer devant des belles maisons, dans des quartiers riches, devant de jolies voitures, ne fait que renforcer l'esprit rebelle de Charles, qui, en faisant le travail des boueurs, bah, se sent comme un moins que rien. Il a l'impression que sa vie, en fait, ne sert à rien, ne vaut rien, et que son taf est minable. Il dira lui-même plus tard « Qui en a quelque chose à foutre d'un transporteur d'ordures ?» Et au fil des tournées, Charles commence à se faire des scénarios. Ces belles maisons devant lesquelles il passe ramasser les ordures, il pense de plus en plus à les cambrioler, voire à tuer leurs propriétaires puisqu'ils développent vraiment une haine contre ceux qui ont réussi à s'acheter ces maisons et que pour les remettre au bon niveau de vie, il faudrait les tuer puisque les morts sont tous au même niveau. C'est un peu radical comme philosophie, mais c'est celle que Charles va décider d'appliquer à sa vie. Le 30 novembre 1957, Charles, maintenant âgé de 19 ans, entre dans une station-service pour acheter un petit ours en pluche, qu'il a remarqué en passant devant, et il souhaite l'offrir à Caril. Sauf que Charles... Bah, il a pas d'argent sur lui. Il promet alors au gérant, Robert Colvert, 21 ans, de revenir payer plus tard. Que Robert refuse bien évidemment Charles, il l'a jamais vu, même s'il lui dit euh, qu'il habite pas loin et qu'il lui promet de revenir payer, pas question de le laisser partir avec une peluche euh, comme ça gratuitement. Charles est prié de partir. Il se jure à ce moment-là de revenir se venger. Il se sent humilié moins que rien, bien sûr qu'il serait revenu payer cette foutue peluche !» Le lendemain, Charles passe faire un tour à la station-service pour faire du repérage et voir si ce jour, c'est toujours Robert qui est à la caisse. Il veut absolument se venger. Il achète un paquet de cigarettes, un paquet de chewing-gum, l'air de rien, sort du magasin, met un bandana et un chapeau charge son fusil de chasse et retourne à l'intérieur de la station-service. Le braquage commence dans moins de deux heures. Charles Starkweather s'apprête à commettre son tout premier meurtre, celui qui lui donnera le goût du sang. À l'intérieur de la station-service, Robert obéit, n'essaie pas de jouer au héros. Il a une femme, a une petite fille, qui n'est encore qu'un bébé. Pas la peine de mourir pour sauver les 100 pauvres dollars qu'il y a dans sa caisse. Mais Charles ne s'arrête pas là. Tout est bien trop facile, et ça ne lui plaît pas. Il pensait que Robert allait le supplier, se mettre à pleurer, mais il a rien. Une humiliation de plus. Charles force Robert à sortir de la station-service avec ses clés de voiture et lui ordonne de monter côté passager. Il prend le volant et se met à rouler vers la campagne du Nebraska. Les deux jeunes hommes sortent de Lincoln, ville que Charles n'a que très rarement quittée tout au long de sa courte vie, mais il veut être dans un endroit désert pour humilier le plus longtemps possible Robert, qui... Peu à peu comprend que s'il ne tente rien, va finir exécuté comme une bête. Au moment où Charles se gare au milieu de nulle part et ordonne à Robert de sortir du véhicule, le gérant de la station-service fait mine d'obéir et attend que Charles soit face à lui pour lui sauter dessus. C'est sa seule chance de survie, il est au milieu de nulle part, le type est armé et s'il ne tente rien, il est mort. Les deux hommes ont à peu près la même force physique... Presque le même âge, la lutte est difficile. Aucun des deux n'arrive à prendre le dessus sur... Robert Calver, 21 ans, est touché par balle. Il s'effondre au sol et se vide de son sang. Il comprend qu'il ne verra jamais sa petite fille grandir. Charles vient de commettre son tout premier meurtre et il ressent du plaisir. Toute cette toute cette frustration qu'il avait cumulée depuis tant d'années, se sentant comme un bon à rien, un type qui ne réussirait jamais dans la vie, vient de s'évaporer. Lui aussi peut être un puissant de ce monde. Il se sent en paix avec lui-même. Il a 100 dollars en poche, une petite amie, vient de tuer quelqu'un et personne n'a rien vu. Bon alors là, Charles, il délire un peu, il est en pleine euphorie parce qu'il vient d'abattre un pauvre type désarmé au milieu de nulle part. Je vous rassure, ça va t- très très vite retombé. Surtout qu'il vient de se faire virer de son taf pour plusieurs raisons, absence, retard, manque de motivation, et Charles se retrouve de nouveau sans argent, et il accumule du retard sur ses loyers et ses factures à tel point que sa proprio va simplement lui couper le chauffage. On est en plein mois de janvier-février au beau milieu de l'hiver, Charles se retrouve sans rien et l'euphorie du premier meurtre est retombée et ça fait plusieurs semaines qu'il n'a pas vu Caril puisque ses parents s'opposent maintenant à leur relation. La jeune adolescente a pris du poids depuis quelques temps et la famille a peur qu'elle soit tombée enceinte. Mais Charles ne lâche pas l'affaire, il n'a que Karyl, dans sa vie, ne parle presque plus à ses parents, n'a plus de boulot, plus un sou en poche. Le 21 janvier, presque deux mois après avoir commis son premier meurtre, qui, à l'époque, reste un cold case, Charles se rend chez Caril. Il toque à la porte et tombe sur ses parents, Velda et Marion, qui lui ordonnent de partir, de laisser leur fille tranquille, et que s'ils s'approchent encore de Caril, ils iront voir les flics, qui l'enregistreront comme un pervers. Ce qu'il se passe au domicile de Caril Anne Fugat, ce 21 janvier 1958, va sceller à jamais la complicité du couple. Charles revient quelques heures après l'altercation armé d'un fusil. À l'époque, personne ne verrouille sa porte d'entrée. L'adolescent entre comme dans un moulin, fusil en main, et tire sur la première personne qu'il croise dans la maison. Le beau-père de Karyl, Marion Bartlett, s'effondre au sol. Velda arrive à son tour, à à peine le temps de comprendre que son homme est à terre, qu'elle reçoit une balle en plein visage. À l'étage, Charles entend pleurer. Ce qu'il se passe à ce moment-là est encore flou aujourd'hui. L'un et l'autre s'accuseront mutuellement, mais dans une chambre, réveillée par les bruits de tir. Betty Jean, deux ans, est en pleine crise. La petite sera poignardée. Plus Personne ne peut se mettre entre Charles et Caril qui scelle définitivement leur union en s'entraidant pour cacher les corps à l'arrière de la maison. Le beau-père de Caril est jeté sur le sol du poulailler. La mère est cachée dans les toilettes extérieures et la sœur de Karyl, Betty Jean, et mise dans une boîte, elle aussi cachée dans les toilettes extérieures. Un bon vieux massacre familial et des corps jetés dans un poulailler et des toilettes, superbe activité à faire en couple le week-end pour renforcer vos liens. Charles et Caril vont passer plusieurs heures à nettoyer l'intérieur de la maison. Karil va ensuite mettre une petite pancarte à l'entrée indiquant que toute la famille a la grippe et qu'il ne faut surtout pas entrer pour l'instant. Le couple passe la soirée à regarder la télé et à manger des chips. À aucun moment, Karil ne tente de fuir pour aller chercher de l'aide. Elle se détend tranquillement alors même que toute sa famille vient d'être abattue et que les corps commencent à dans le poulailler et les toilettes dehors. Le lendemain, lorsque son oncle toque à la porte pour demander si tout va bien euh, vu la pancarte, c'est Caril qui ouvre et qui lui dit de ne pas entrer, que toute la famille est toujours malade. Et l'enquête qui suivra le massacre démontrera que plusieurs personnes se sont rendues au domicile de la famille et à chaque fois c'est Caril qui leur disait de ne pas entrer. J'insiste bien là-dessus, puisque vous verrez qu'à la fin de notre affaire, Caril va avoir un angle de défense très intéressant à écouter. Et puis, bien évidemment, les jours vont passer, et au bout d'un moment, plus personne ne va croire à l'excuse de la grippe, puisque, ben, on n'a plus vu le beau-père et la mère Fugate depuis le 21 maintenant, et des voisins. Des proches vont se décider à appeler les autorités. En arrivant au domicile de la famille Fugate le 27 janvier, les enquêteurs découvrent une maison plutôt propre. En tout cas, rien d'inquiétant ne saute aux yeux, jusqu'au moment où le corps du beau-père est découvert dans le poulailler, suivi par la découverte du corps de la mère et de la sœur de Caril dans les toilettes. Au même moment... Charles et Caril sont déjà en fuite sur la route depuis des dizaines d'heures et ayant parcouru une bonne centaine de kilomètres, leur road trip mortel débute. Un sentier de corps. Sur la route, Charles va rapidement se rendre compte que, de 1, son véhicule est en très mauvais état et que s'il doit engager une course-poursuite, il va pas faire long feu, et de 2... Ben « Bah que le véhicule est à son nom, donc si la plaque est partagée à toutes les autorités du pays, il va très rapidement se faire choper. » C'est là que Caril a une idée. Un ami de la famille, un certain Auguste Meilleur, vit dans une ferme pas loin de là, c'est un endroit paumé au milieu de nulle part, et il pourrait rapidement lui voler sa voiture. Charles trouve le plan pas mal et se rend sur la propriété de Meilleur avec Karil pour gagner la confiance du bonhomme. Karil présente Charles à Meilleur qui invite le couple à entrer boire un petit café et parler de la vie. Caril a bien grandi depuis le temps, ça fait longtemps qu'il ne l'a pas vu ni ses parents d'ailleurs. Hein. Comment ça va à la maison et ta petite sœur, elle va
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom
1: Auguste Meilleur tomberait de mort. Charles et Caril prennent quelques billets, abattent le chien. Ça c'est gratuit, hein. le clébard il avait rien demandé, il se prend une prune en plein crâne et repartent à bord de la voiture de Meilleur. Sauf que ces espèces de génies, plutôt que de reprendre la route, vont décider de prendre des chemins de terre pour ne pas risquer de croiser une patrouille qui aurait pu être mise au courant du massacre familial. On a beau être en 1958, c'est pas la préhistoire, hein. l'information circule plutôt bien. Bref, le couple s'engage dans plusieurs chemins de terre et... finit par s'embourber. Durée de la cavale, moins de 48 heures. On a rarement fait pire. Charles ne perd pas la face, il a toujours son fusil sur lui et décide de faire du stop avec Caril. Un couple s'arrête assez rapidement, Robert Jensen, 17 ans, et Carole King, 16 ans, qui signent leur arrêt de mort au moment où Charles et Caril prennent place à l'arrière. Mais ils font confiance, le couple a quasiment le même âge qu'eux, ils vont pouvoir discuter sur le trajet, ça va être sympa. Après plusieurs minutes de route, alors que tout le monde discute bien à l'intérieur du véhicule, de la pluie, du beau temps, Charles sort son fusil et ordonne à Robert de s'enfoncer en forêt avec son véhicule. Comme toujours dans ce genre de situation, ben Robert obéit, hein. il a les deux mains sur le volant. Que voulez-vous faire quand le type qui est à l'arrière de votre voiture vous pointe un fusil contre la joue Vous dites rien et vous obéissez gentiment. Robert et Carole sont sortis du véhicule. Le couple de 17 et 16 ans est terrorisés. Ils ne comprennent pas ce qu'ils ont pu dire de mal. Charles et Caril ont quasiment leur âge, ils faisaient du stop, ont voulu les prendre pour être sympas et ils se retrouvent avec un fusil braqué sur eux. Robert est touché par balle. Après avoir abattu le garçon, Charles tente de s'approcher de Carole qui se débat. Il a pour objectif d'abuser d'elle, mais il a presque honte de ce qu'il est en train de faire. La situation ne l'excite pas plus que ça. Le cadavre de Robert à côté, les hurlements de Carole, le regard de Caril, Charles n'y arrive pas. Carole est abattue à son tour. Charles et Carrie en sont déjà à six victimes si l'on inclut la famille de l'adolescente et l'épopée sanglante est loin d'être terminée. Les corps de Robert et Carole sont placés et abandonnés à l'arrière de la voiture de Meilleur, celle qu'ils ont embourbée un peu plus loin et le couple prend la fuite à bord de la voiture de Robert. Sauf que partir en cavale, commettre des meurtres, soulever des corps, ben ça donne faim. Et le couple a peur de s'arrêter dans un petit restaurant sur le bord de route, ben, de peur que leur description ne soit diffusée à la radio. Alors, où est-ce qu'on peut manger dans ce genre de situation Ben, En entrant dans une maison, fusil en main, et en demandant gentiment au proprio de nous faire une assiette. N'ayant nulle part où aller et ne connaissant finalement que leur ville d'origine, Charles et Caril sont rapidement de retour dans les environs de Lincoln, dans le Nebraska. Ils décident alors de s'attaquer au quartier riche, cette population que Charles détestait plus que tout quand il était éboueur. Ils s'en est fait des fantasmes à l'idée d'entrer dans l'une de ces baraques et de massacrer tout le monde. Et bien le moment est venu. Leur dévolu tombe sur la maison d'un certain Lower Wars sur la 24ème rue, riche homme d'affaires du coin, décrit comme un type adorable qui gère une petite entreprise qui fonctionne bien et dont tous les employés diront plus tard qu'il était un patron génial comme on en voyait peu à l'époque. Lower Wars est absent au moment où le couple s'introduit discrètement dans la maison et et braquent la femme de chambre pour qu'elle leur fasse la popote. Bon alors avant, ils vont tirer sur Clara Ward, la femme de l'homme d'affaires, qui a crié un peu trop fort en voyant le couple débarquer fusil en main. Lillian Fancy fait à manger pour le couple, tout en les suppliant de ne pas lui faire de mal. Elle est comme eux, elle essaie de survivre en faisant des petits boulots ici et là. À 50 ans, elle est célibataire, vit dans un petit studio, n'a pas d'enfants et très peu d'amis. Elle a une vie discrète sans problème Les proprios sont riches Elle sait où ils planquent leur argent et peut leur montrer Lower rentre chez lui Toujours bien habillé après sa matinée de travail Il ferme la porte d'entrée Appelle sa femme pour lui dire qu'il est là Et voit au dernier moment Charles Qui s'est positionné en haut des escaliers Pour avoir un angle vue parfait sur le crâne de Lower L'homme s'effondre et Charles retourne dans la cuisine pour manger. Liliane Fancy, la femme de ménage, sera après le repas attachée à un lit, battue et abattue. Charles et Carrie le feront un rapide tour de la maison, histoire de voler des bijoux et un peu d'argent, puis prendront la fuite à bord du véhicule de Lower Ward, direction le Wyoming. Le couple Ward abattu ce jour-là. Laissera derrière eux un fils de 14 ans qui était en internat au moment des faits. Après la découverte du massacre des Ward et de leur femme de chambre, l'une des plus grandes chasses à l'homme du 20e siècle, organisée par les autorités américaines, débute. Ça va pas être glorieux, vous allez voir. La cavale. L'affaire dépasse rapidement le comté. Les autorités du Nebraska vont demander au chef de la police de Lincoln de faire fouiller chaque habitation, chaque abri de jardin, chaque bâtiment abandonné pour tenter de retrouver le couple qui aurait comme véhicule la voiture de Lower Ward. Sa description est diffusée sur les radios. Charles et Caril comprennent alors qu'ils doivent se débarrasser de leur nouvelle voiture. Arrivé à Douglas dans le Wyoming à 8 heures de route de Lincoln, là où tout le monde les recherche, Charles et Caril vont repérer un homme qui dort dans sa voiture garée sur un petit parking au bord d'une route déserte. Et cette fois, pas question de discuter. Charles flippe beaucoup trop à l'idée d'être arrêté. Il s'approche de la voiture, fusil en main. Le pauvre homme est abattu sans sommation. Le couple prend place à l'intérieur du véhicule. Le problème, c'est qu'à l'époque, le monde automobile évolue beaucoup. Et Charles, qui vient d'une famille plutôt pauvre, n'a jamais vraiment suivi toutes ces évolutions. Lui, il tourne la clé, il embraille et ça part. Sauf que le véhicule qu'il vient de voler a un frein à main. Alors, ça peut paraître bête, voire marrant, mais Charles, il sait pas ce que c'est un frein à main. Et quand il essaie de faire avancer la voiture, ça ronronne. Mais ça n'avance pas, c'est la panique dans l'habitacle. Un homme qui passe par là va alors s'approcher du véhicule en entendant le ronronnement que fait la voiture pour demander à Charles s'il a besoin d'aide. Mais à ce moment-là, l'adolescent est tellement paranoïaque à l'idée de perdre du temps ou bien que ce soit un piège et de se faire arrêter qu'il sort son couteau et menace l'homme de le planter s'il ne se barre pas tout de suite. Manque de peau, le type se laisse pas faire et un policier qui fait sa petite patrouille autour de Douglas voit la scène. Il décide d'intervenir et se gare près du véhicule pour séparer les deux hommes. Voyant que Charles est sur le point de se faire arrêter ou d'abattre un flic, Caril tente sa chance. Elle sort du véhicule en hurlant et en pleurant. Elle crie que Charles a tué quelqu'un, qu'il est dangereux, qu'elle ne voulait pas que tout ça arrive. Tout va très vite à ce moment-là. La scène se passe en moins de 10 secondes et Charles comprend que Caril vient de le trahir. Et que s'il veut sauver sa peau le temps que le flic décide de faire quelque chose, il faut fuir dès maintenant. Charles se précipite vers son ancien véhicule, celui qu'il a volé à l'homme d'affaires et qu'il arrive à démarrer, enclenche la première et met un grand coup d'accélérateur. Toutes les patrouilles de Douglas sont prévenues, Charles Starkweather est dans le coin et il vient de s'enfuir. Une course-poursuite est engagée sur plusieurs kilomètres et les agents tirent plusieurs balles en direction de Charles qui est armé et dangereux. L'une d'elles traverse la vitre arrière, passe près de l'oreille de Charles et se loge dans le pare-brise. Le jeune homme commence à voir du sang qui coule le long de son visage, il en a sur les mains, sur ses cheveux, près de son œil et pense être en train de mourir. Charles s'arrête net, sort du véhicule les mains en l'air et supplie les agents de l'emmener à l'hôpital. Pas bien glorieuse la fin de cavale, surtout que après examen, il va pas mourir, il hein. n'y a pas une hémorragie ou quoi que ce soit, il a juste été coupé par le passage de la balle, et puis ça a saigné un peu, c'est tout. Charles Starkweather et carrie Fugat Fugate sont arrêtés et emmenés directement au Nebraska, là où ils ont commis la grande majorité de leurs crimes, et de leur meurtre. On a d'ailleurs demandé à Charles s'il acceptait d'être extradé vers le Nebraska pour simplifier la procédure. Et le jeune homme a accepté en pensant que s'il était jugé dans son état de naissance, il échapperait à la peine de mort parce qu'il sait que le gouverneur de l'époque est contre. Alors il est contre, sauf si ça peut lui rapporter des voix pour les prochaines élections. Condamner à mort un type que personne n'aime, ça permet de se faire bien voir. Vous allez voir que Charles... À ce moment-là a très mal calculé son coup. Charles et Caril vont être longuement interrogés chacun de leur côté pour que les autorités puissent remonter tout le fil de l'histoire et chacun à son angle de défense. Charles va déclarer qu'il a forcé Caril à l'accompagner dans son road trip mortel, mais qu'au fil du temps, elle bah, a pris plaisir à voler et à tuer. Au final, elle est devenue sa complice à 100% et n'a jamais tenté de s'échapper. De toute façon, elle était libre de partir et avait même des armes à disposition. Si elle avait vraiment été en danger, ça aurait été facile pour elle de lui tirer dessus. C'est d'ailleurs Caril qui aurait abattu Carole King, par exemple jalouse parce qu'elle plaisait à Charles. Caril de son côté va baser son angle de défense sur le fait que Charles l'a prise en otage à partir du moment où il a abattu toute sa famille. D'après ses déclarations elle n'était même pas là au moment des faits. Elle est rentrée et Charles lui a dit que sa famille avait été kidnappée et qu'il devait s'enfuir. C'est tout. Skincol. Pas du tout avec les témoignages des proches de Karil qui ont dit qu'elle avait répondu à la porte disant que sa famille était malade, souvenez-vous, alors même que tout le monde avait été massacré. Karyl va déclarer qu'elle était trop terrifiée pour s'enfuir de peur que Charles ne réussisse à la retrouver avant d'être arrêtée. Les avocats de Karyl vont donc la présenter comme une jeune fille de 14 ans désormais, manipulée et traumatisée qui a fait de son mieux pour survivre auprès de son petit ami psychopathe. Autant le dire tout de suite. Personne ne va croire à l'angle de défense de Caril. Pour l'opinion publique, les jurés, le juge Le couple est une seule et même entité Qui a pris plaisir à traverser l'état pour commettre des meurtres Charles Starkweather et Anne Fugat Vont donc être jugés, tous les deux pour les mêmes faits. Le 23 mai 1958, à l'âge de 20 ans, Charles Starkweather est condamné à mort. Il ne fait pas appel de sa condamnation et est exécuté un peu plus d'un an après le jugement, à minuit, le 25 juin 1959. Sur la chaise électrique, il n'a pas eu de dernier mot, mais a écrit une lettre pour son père dans laquelle il dit « Papa, je suis pas vraiment désolé pour ce que j'ai fait. Pour la première fois, moi et Karyl nous amusions. Charles a été décrit par ceux qui l'ont amené jusque la chaise électrique comme indifférent face à la situation, complètement résigné. Certains pleurent, crient, demandent pardon et pitié, mais Charles s'est juste assis en attendant que le courant passe à travers son corps. Car il, de son côté, risquait elle aussi la peine de mort, mais au vu de son âge et du fait qu'elle soit une femme, ça comptait dans les années 60, elle a été condamnée à une De prison à vie et a passé 27 ans dans une prison pour femmes avant d'être libérée pour bonne conduite en juin 1976 à l'âge de 33 ans. Carrie s'est ensuite installée dans une petite ville du Michigan, a travaillé dans un hôpital et a gardé des enfants pour se faire un peu d'argent. D'après les dernières informations, elle s'est mariée en 2007 à un certain Frédéric Claire, un observateur météorologique jusqu'en août 2013, date à laquelle le couple a eu un grave accident de voiture dans lequel Frédéric Frédéric a perdu la vie après une sortie de route, car il a survécu. En février 2020, Karyl, devenue désormais une personne âgée, a fait une demande de grâce en disant que c'était un fardeau à porter et qu'à l'approche de sa fin de vie, elle aimerait pouvoir partir laver de tous ses crimes. La commission des grâces du Nebraska a rejeté sa demande après un vote. Malgré les décennies qui ont passé, le duo Charles Starkweather et Carillan Fugat continue de fasciner aujourd'hui encore et continuera certainement de faire parler bien après nous puisque des films ont été inspirés de leur histoire, California, Natural Born Killers, Badland, des musiques ont également été éditées suite à l'affaire qui a aussi inspiré certains personnages de Stephen King, et près de 70 ans après les faits, certains continuent encore aujourd'hui de raconter leur road trip mortel qui a coûté la vie à 10 personnes au total, sans compter la mort de Robert Culver, abattu par Charles lorsqu'il était seul. Si vous avez regardé cet jusqu'au bout, vous mettez coupe, en commentaire, puisque notre HVF parle d'un couple de tueurs en série. Et surtout, et j'ai hâte de lire vos commentaires là-dessus, n'hésitez pas à me donner votre avis sur Caril. Est-ce que vous pensez soit qu'elle a pris part au road trip mortel de Charles avec plaisir, ou bien qu'elle a vraiment été prise en otage et qu'elle a participé à tout ça malgré elle J'ai hâte de lire ben, tous vos avis sur cette affaire. Personnellement, je pense qu'on est entre les deux. À mon avis, Karyl s'est laissé porter par Charles et vers la fin, elle a compris que ça allait mener nulle part et que si elle continuait de suivre Charles dans son délire de tirer sur tout le monde comme ça, elle allait elle aussi finir par se prendre une balle et c'est pour ça qu'à la fin, quand elle voit le flic derrière la voiture, elle s'enfuit en courant. Bon, c'est Max sky n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner. On se retrouve vendredi prochain 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Twitter, qui est devenu X. 1 hein? Bon, maintenant, j'y suis très actif. Et puis, bye.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen